0: Hola a todos, aquí Juan Pablo, y con este episodio estrenamos una serie que estuvimos cocinando todo el año pasado, y es una serie tan especial y sobre todo un tema tan importante que me rehuso simplemente a lanzarla, porque además yo creo que eso sería un error. Haciéndola, yo entendí que quiero que escuchen esta serie un poquito distinto, porque claro, van a ser historias de emprendimiento que se podrían escuchar como de manera individual, pero que juntas significan mucho, y entonces... Este episodio es como una especie de lanzamiento, pero también es como mi intento de enriquecer la mirada con la que van a escuchar la serie que estamos lanzando. No les voy a decir nada más, pero bienvenidos. La persona que van a escuchar es Erika Martínez Fernández, que es Project Manager en Core Woman. Empecemos desde el super principio. ¿Cómo explicarías tú, muy rápido, pero para que cualquiera entienda, qué hace Core Woman?
1: Bueno, Core Woman... Somos un laboratorio de innovación en el que trabajamos para cerrar las brechas de género en el mercado laboral, en los ecosistemas de emprendimiento, en la educación y lo que hacemos básicamente es investigación aplicada en diferentes temas, básicamente en esos temas donde hay brechas muy importantes de género como los que te acabo de mencionar. Hacemos también fortalecimiento de capacidades, organizaciones públicas y privadas que quieren trabajar por la igualdad de género y también hacemos capacitaciones a la medida de las necesidades de las organizaciones. Entonces es un paquete muy completo para trabajar la igualdad de género en muchos niveles, en diferentes organizaciones.
0: Y entonces, es que no se me ocurre ninguna pregunta más que ir a la pepa. ¿Cómo explicarías tu economía del cuidado?
1: Bueno, expliquémoslo de una forma que sea, que la gente lo pueda sentir en su experiencia de vida, Juan. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿tú cómo empezaste hoy tu día, por ejemplo?
0: Me levanté como a las cinco y media, me hice un tinto, trabajé un ratico, cosas de la empresa de mis uh -huh. papás que les estaba ayudando, salí a sacar a mi perra, volví, uh -huh. desayuné con mis papás porque estoy en la casa de mis papás hoy,
1: ¿Tú hiciste el desayuno o te lo,
0: lo hice hicieron? yo? Lo hice okay. yo. ¿Qué? Desayunaron mi papá, y, pues, mi papá y yo y yo lo hice. Y desayunamos los dos y después me senté a trabajar. Me hice otro tinto. Dios mío, 10 de la mañana ya van dos tintos. Ajá. Eh, tinto para los no colombianos es café. <risa> sí. No crean que soy un alcohólico tomador de vino mañanero. Uh -huh. y, y, y ya, aquí estamos contigo.
1: Bueno, Juan, mira, en todo eso que hiciste en la mañana... Eh, tuviste una interacción directa con la economía del cuidado
0: okay. todas las
1: personas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir desde que nacemos hasta que eh, estamos los últimos días en la tierra tenemos y experimentamos esa economía del cuidado ¿no? entonces eh, cuando nos levantamos eh, vamos al baño nos duchamos nos limpiamos eh, cuando preparamos nuestros alimentos tuvimos que gestionar absolutamente todo eso, ¿no? En nuestro caso, eh, pues vivimos en lugares donde tenemos acceso al agua, sencillamente con que agarramos el grifo ya tenemos acceso al agua, no tenemos necesidad de ir por el agua a traerla para hacer nuestras actividades de limpieza, preparar nuestros alimentos, tuviste que ir al supermercado, pensar que ibas a cocinar, cocinar, luego limpiar tu cocina seguramente, uh -huh. y cuando empezaste a trabajar... Seguramente te pusiste una ropa limpia que alguien lavó o lavase tú o alguien lavó por ti Ay, para loco. sentirte cómodo en, tu, en tus actividades productivas del día, ¿no? Entonces, fíjate, Juan, que ese conjunto de actividades que básicamente están encaminadas al mantenimiento físico, emocional y social de las personas, esos son los cuidados, ¿no?
0: Para ver si te estoy entendiendo, y creo que aquí puedo ir avanzando en la conversación. Claro. Dime si te parece que tiene sentido lo que voy a decir, y es... O sea, como que para empezar, cuando uno piensa en trabajo, uno piensa en unas cosas. Sí, okay. Y adicional a eso, hay unas cosas que corresponden al cuidado. Por ahora, hablemos del cuidado de uno mismo, que uno... Algunas personas reconocen, otras todavía no se dan cuenta de todo el trabajo que eso implica. Desde claro. ir a mercar, pensar qué comer, cocinar, bañarme... Hay un montón de cosas que, son, que, que, que gastan un montón de tiempo, pero que digamos que bajo un estándar, o sea, bajo una mirada que no es real donde uno, donde cada persona, ¿cómo es que dicen? Cada, cada niño con su juguete, cada uno se encarga uh -huh. de uno mismo, pareciera que uh -huh. no tiene sentido, cada cual lo organiza de acuerdo a como quiera. Pero eso en la vida práctica no es verdad, porque a veces ese cuida, o sea, porque no todos nos podemos cuidar solos. Entonces, Exacto. Hablando de bebés no se pueden cuidar solos, algunos niños a ciertas edades no se pueden cuidar solos, personas mayores no se pueden cuidar solas, algunas personas con ciertas formas de discapacidad no se cuál es la forma correcta de decir esto, no se pueden cuidar solos, entonces alguien tiene que cuidarlos. Exacto. Y cuando eso pasa y uno se da cuenta de ya uno no se tiene que cuidar a uno mismo, sino que tiene que cuidar algo más, eso implica un montón de tiempo. Así es. Y ahí pasa algo que no hemos dicho, pero creo que es súper importante y pues yo siento que igual la gente sabe que vamos para allá. Eso principalmente lo hacen mujeres. Exacto. Cuéntame más. Una
1: premisa súper importante y es que esos cuidados se prestan de dos formas. De forma no remunerada y no remunerada. Tú lo pusiste en contexto eh, ahorita cuando tú o alguien de tu familia eh, puede no mi papá esas tareas. tareas. Exacto, exacto. Eh, o puede darse de forma remunerada cuando tenemos la posibilidad de contratar eh, servicios de personas entrenadas, capacitadas, para que eh, nos asistan en cada una de esas tareas, ¿no? Entonces, tanto en el cuidado que se presta de, de forma remunerada como en el cuidado que se presta de forma no remunerada, las mujeres están altamente representadas. Son las uh -huh. mujeres quienes invierten un mayor, una mayor cantidad de tiempo en las tareas domésticas y las tareas del cuidado. Y de hecho eso está eh, bastante contabilizado. Las oficinas de estadística de América Latina han hecho un ejercicio muy riguroso para contabilizar cuánto representa especialmente ese aporte del trabajo no remunerado al PIB de las economías. En Colombia, por ejemplo, eh, según las últimas estimaciones del DANE, que, que fueron para 2021, eh, se aproxima al 21%. Eso es una participación tan relevante como, por ejemplo, la el aporte que realiza al PIB la industria de comercio al por mayor y al por menor, la industria wow. de manufacturas. En México, por ejemplo, ese aporte representa casi el 25% de la economía. Y cuando tú miras los números eh, para otras economías de América Latina que han hecho el ejercicio como Argentina, como Chile, el, el, el promedio es
0: similar. Para que quede muy claro, si el trabajo de cuidado fuera 100% remunerado, la economía del cuidado sería una de las industrias más grandes de los países. Y eso significa dos cosas. Uno, que haya una oportunidad grande pero también
1: que las economías se sustentan en ese, en, ese trabajo, en ese trabajo oculto, en ese trabajo doméstico y no remunerado de cuidados que por años han hecho las mujeres. Dentro del total de, de, del tiempo invertido en trabajo no remunerado, las mujeres asumen entre el 70 y el 85% de esa, de esa responsabilidad en América Latina.
0: Dios en, otros,
1: eh, en otras regiones eh, puede ser un poco menor, pero, pero
0: digamos, no deja de ser alto. Decir esto es bien importante porque la economía del cuidado, o mejor, la forma en la que históricamente la hemos vivido, es clave para entender las brechas de género de las que esperaría, todos hemos escuchado y a todos nos preocupan. Y esto es mucho más grave de lo que parece porque, digamos, tiene varias capas. Por un lado, hay mujeres que renuncian a participar al mercado laboral, o sea, renuncian a la posibilidad de trabajar porque hay que cuidar a alguien. Pero no solo es eso, también hay estereotipos donde, por ejemplo, incluso mujeres que no tienen en sus planes ser mamás son prejuzgadas porque igual podrían quedar en embarazo y eso significa un riesgo para las empresas. Y aquí nos podríamos quedar, pero por un momento preguntémonos, ¿esto qué tiene que ver con emprendimiento? Pues tiene todo que ver, porque tiene todo que ver en cómo y para qué hacemos empresas. Es muy fácil y hasta cómodo decir que cualquier desigualdad le corresponde al gobierno, pero el problema
1: es tan profundo, tan complejo y la pandemia de hecho nos mostró la, la demanda de cuidados que, requiere la, que requieren nuestras sociedades que el sector público no puede ser el único actor. Y ahí justamente es eh, cuando empezamos a hablar de las empresas de economía del cuidado.
0: Resulta que así como hay compañías de educación o de logística o no sé, de comercio electrónico, pues hay una categoría que honestamente yo desconocía y es la de empresas de economía del cuidado, que justamente son empresas que desde su core ayudan a reducir esas brechas. Y resulta que esas compañías hacen cuatro cosas que se enmarcan en cuatro R's.
1: Por una parte, estas empresas buscan reducir el tiempo dedicado al trabajo doméstico y del cuidado, de tal forma que podamos tener, disponer de ese tiempo para hacer otro tipo de actividades para nuestro bienestar. Es empresas también buscan reconocer y recompensar el trabajo que realizan las personas que se dedican en este sector entonces reconocer por medio de trabajos formales trabajos dignos, trabajos con prestaciones y recompensar además de forma económica con oportunidades que les permitan su desarrollo profesional y la otra clave aquí para entender esto es la redistribución, son empresas que buscan redistribuir esas actividades domésticas
0: quiero hacer énfasis en esto porque a veces hablar así como de las cuatro R's es útil porque lo hace fácil de recordar pero de pronto pierden profundidad y estas cuatro palabras tienen la posibilidad de que el problema en serio se pueda resolver y no solamente eso sino que se pueda resolver como en cascada como generando círculos virtuosos de verdad entonces, para ser claro, si yo creo un mercado formal de economía del cuidado, uno, hay mujeres que pueden profesionalizar su trabajo de cuidado, pero además hay mujeres que pueden ir tranquilas a trabajar porque hay alguien en quien pueden confiar que lo haga por ellas. Solo en este ejemplo, estas palabras cobran vida, entonces, volvámoslas a decir, reducir el tiempo, reconocer y recompensar el trabajo y redistribuir las actividades. Estas cuatro cosas permiten...
1: ...que muchas mujeres que están trabajando hoy en la economía informal tengan acceso a empleos formales y empleos dignos. Esto, esto digamos es, es, es muy importante tenemos la oportunidad también de que las mujeres que como ya hablamos son quienes más contribuyen al, al, al trabajo doméstico y al cuidado no remunerado tengan mayores posibilidades de acceder al mercado laboral en la medida en que por ejemplo cuentan con opciones de cuidado para sus hijos, para sus padres adultos mayores o cualquier persona que requiera de sus cuidados, al mismo tiempo las empresas pueden tener la oportunidad de tener un mayor número de talento el cual pudieran reclutar y obviamente esto tendría impactos muy importantes sobre, sobre la productividad eh, no solamente de, las, de, de, de cada una de las empresas sino que a nivel agregado esto podría ser muy potente como, un, como una palanca de desarrollo económico para los países
0: ahora ¿sí fue claro? sí, pero profundicémoslo porque una de las cosas que yo entendí haciendo este podcast Pura mierda. Entendí, ahorita hablando contigo. Es que el impacto no solo es económico. El impacto tiene un montón de características.
1: Exacto. Son aún más vale. valiosas
0: y de pronto no son fáciles de ver.
1: Uh -huh. Claro. Entonces, ese tipo de impactos de, impacto, de beneficios se ven desde el lado económico, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a una trabajadora doméstica, tú la formalizas, recibe sus ingresos, tiene un empleo estable? Uh -huh. en, nuestro, en nuestro estudio comprobamos... Cómo, por ejemplo, esos beneficios no solamente se pueden observar en el empoderamiento económico, sino que van a muchas otras dimensiones. Puede impactar, por ejemplo, la salud mental. En la medida en que una mujer tiene un empleo bien remunerado y es reconocido su trabajo, estas mujeres han evidenciado, por ejemplo, mayor tranquilidad, mayor calma, mejor, mejor calidad de sueño. Eso, obviamente, tiene un impacto muy importante sobre el bienestar de las mujeres. Tienen más tiempo para conectar con sus familias, con sus comunidades. Tienen la posibilidad de ahorrar, de planear para un futuro, de alcanzar independencia económica. Y en muchos casos, y esto ha sido hermoso, como muchas empresas han logrado evidenciar como muchas mujeres que consiguen un empleo mejoran su autoconfianza, mejoran la forma como, como se sienten y se presentan ante el mundo.
0: O sea en pleno boom de bienestar, la economía del cuidado habilita las condiciones para que más personas del mundo, la mayoría de ellas mujeres, accedan a esas condiciones que como espero todos entiendan, no solamente tiene que ver con los ingresos, que obvio son importantes, sino también en cómo yo me veo ante el mundo, y entonces resulta que hay empresas, empresas que desde el mercado pueden cerrar esas brechas. Entonces, Heri, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? Entonces antes de empezar a hablarles de la serie, hablemos de este proyecto que se llama Care Economy Knowledge Hub, que se traduciría algo así como Hub de conocimiento de economía del cuidado. ¿Qué de es, están haciendo Exacto. ahí y qué descubrieron?
1: Eh, bueno, es el, el Care Economy Knowledge Hub es una iniciativa financiada por el IDRC de Canadá y Open Society Foundations y es una investigación eh, a escala global que busca entender cuáles son esas soluciones que el mercado está proporcionando en la economía del cuidado, ¿no? Y eh, estamos, hemos estudiado esas empresas en África subsahariana, en el sudeste asiático, en América Latina, de hecho, Core Woman hizo la investigación para América Latina con el objetivo de por una parte identificar y documentar cuáles son esos negocios cómo son sus modelos de negocios cómo han logrado estructurar sus empresas cómo han evolucionado en qué consisten sus soluciones y al mismo tiempo presentarle a los inversionistas la gran oportunidad que hay en la economía del cuidado a través de estas empresas. Nosotros en la primera fase del proyecto mapeamos casi 200 empresas de economía del cuidado en todo el sur global y aquí América Latina tiene una gran representación como el, el, el 40% más o menos son empresas del cuidado en América Latina.
0: Y entonces cuando nosotros nos enteramos de este proyecto dijimos, "Parece contemos esas historias. Por eso, los próximos seis episodios que vamos a publicar en Emprendete son algunas de esas compañías que mapeó el equipo de Core Woman. Es lo mismo que hacemos aquí en Emprendete, o sea, historias de vida y historias de negocios, pero al mismo tiempo es la posibilidad de cerrar una brecha que es urgente cerrar y quisiéramos que también escuchen esas historias desde ese lente. Eso, como dije al principio, enriquece la mirada. Y para terminar, porque la primera historia de esta serie ya está al aire, los dejamos con el final de la conversación que tuve con Eric.
1: Lo que muestra la tendencia, la curva demográfica es que cada vez los hogares, el tamaño de los hogares es cada vez más pequeños. Antes las familias tenían un número alto de hijos y de hecho consideraban que tener hijos les podía ser casi como un seguro para cuando enfermaran, cuando necesitaran cuidados. Yo creo que en esta generación, justamente por ese cambio mm. demográfico, no eso no va a pasar, entonces tú necesitas poder tener servicios que te brinden esos cuidados, esos trabajos cuando lo requieras, y no solamente que te lo brinden, sino que sean personas que están entrenadas, que están capacitadas para brindar esos cuidados y que además como van a entrar a tu espacio doméstico, tú puedas tener la seguridad de confiar en ellos.
0: Me gusta mucho ese ángulo, ¿sabes? Como digamos que a usted no le importa hoy, o sea, digamos que en serio usted escucha esto, porque yo siento que hay un montón de gente que simplemente no ha tenido la oportunidad de verlo, como hay que se lo muestran. Si ya escuchó, se lo mostramos. Y dice, Dios mío. Pero digamos uh -huh. que no hay suficiente empatía con usted y sus papás y sus abuelos. Uh -huh. Piensen cómo va a ser esto en una sociedad con menos hijos, con, con mascotas, ay, aquí, ya, ya más lo, ya urbanas, sociedades más, ur más urbanas. más Pues como todo ese individualismo que trae el mundo moderno, tiene un impacto tremendo en esto. Que yo siento que es una cosa que, ¿cómo decir esto? Como que cuando uno mira esa inversión tan dramática de la, de la pirámide poblacional acá, que entiendo que está siendo mucho más rápido que en Europa y todas estas cosas, y uno ya está viendo ese problema en Europa, pensar claro. que aquí va a ser mucho más grave y es como para que se entienda eso, porque también somos nosotros los que vamos a crear esa industria para que esto no sea tan grave como podría ser en 20, en 30 años.
1: Y, por ejemplo, en, eh, en otras partes donde, por ejemplo, el envejecimiento de la población está mucho más acelerado, hay iniciativas mucho más amplias en economía del cuidado, lideradas por los estados y por políticas públicas, pero también con una amplia participación del sector privado. En Estados Unidos la economía del cuidado ha tenido un boom impresionante. De hecho, hay fondos dedicados únicamente a, a invertir en la economía del cuidado. En Asia también está ocurriendo lo mismo, eh, puntualmente en Japón y, y en Corea del Sur. En Europa también hay muchas iniciativas y fondos que están priorizando la economía del cuidado porque las demandas, las necesidades del mercado están ahí.
0: Me encanta porque uno podría hablar desde el, el mundo lo necesita, pero en serio también tiene sentido hablar desde el, es evidente que esto cada vez es una oportunidad más grande. Y es evidente desde, y este evidente que habló de las oportunidades de acceso a fondos, Ajá. porque esto le preocupa y le va a preocupar a los fondos públicos y privados que, 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 que hay por ahí para follar este tipo de cosas, y pues en, un, en un mercado que solo crece, por las formas en las cuales estamos viviendo. Si quieren saber más sobre el Care Economy Knowledge Hobby sus descubrimientos, les dejamos los links en la descripción de este episodio. Si el tema les interesa, también les recomendamos en esa descripción unas películas. Y hacemos agradecimientos especiales a Carolina Robino de la IDRC, a Susana Martínez, CEO de Core Woman y Vieja Amiga de Empréndete, y al equipo de investigadoras. Ellas hicieron todo el trabajo, nosotros somos simplemente un megáfono de esas historias que nos encanta poder contar. También muchas gracias a Erika por su tiempo y su generosidad. Ahora sí, que empiece esta serie de Emprendimiento y Economía del Cuidado.